0: Esta es una producción original de Coop en Línea.
1: En contacto con tu mente. ¿Qué tal bandita de The Freaks? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a su podcast de cabecera. Ya me conocen, yo soy el buen Alex Gutiérrez. Y como siempre me acompaña el buen Damián Vivas. Y este es un capítulo bastante especial. Estamos en la semana de WrestleMania y... No hay nada más ad hoc que hablar del evento más importante y de la empresa más importante de wrestling a nivel mundial como la WWE. Y para esto Demian y yo no estamos solos. ¿A poco no Demian? Este episodio va a estar bastante entretenido, bastante dinámico. Y vamos a hablar de algo bastante e interesante. Por mediados del 2014-2016, a alguien se le ocurrió la magnífica idea de juntar la WWE con la animación de Warner Brothers y nos dejaron unas joyas bastante tremendas
0: quiero que quede en este podcast que odio a Alexis bueno ya sé que nuestro uh, nivel de amistad subió cuando ya te recomienda películas horribles como las tres que vamos a analizar hoy que es eh, Reyes de las Olas 2 yo no sabía que había una 2 y ya vi por qué no se tuvo tanta publicidad por lo menos también vamos a ver Scooby-Doo y eh, la WWE con Westermania y también el especial de los picapiedras que tiene que ver con esta serie de luchas y oh, no lo sé le existió bastante por hacerme ver estos programas que la verdad no los conocía y creo que estaba mejor sin conocerlos, pero ahorita vamos a hablar primero de nuestros invitados de nuestro amigo Luis Hola, ¿qué tal, bandita? Muchas gracias por, por la invitación y es un honor estar con ustedes hoy. Y también nos acompaña
2: el buen Joseph. ¿Cómo estás, Joshua?
3: Hola, otra vez aquí andando con
2: ustedes, platicando de acá las, las cosas horribles del mundo. Voy a tratar de salvar estas películas. Primero que nada, porque son películas para todo, pero creo que va dirigida más al público infantil que más para el público fanático de las luchas, porque obviamente, pues, juntaron a pingüinos a los Picapiedra, a scooby doo O sea, ¿qué, ¿qué nos vamos a esperar cuando juntas a estos tipos de personajes con personajes luchísticos como Undertaker, John Cena, Triple H, incluso Page, Pero pues bueno, creo que lo demás, las historias, el cómo se juntaron y todo, pues. Cabe sobrar que pues. Estuvo muy mal hecha, como que si sí pudieron salvar la película si se hubiera enfocado a que estos personajes de, de WWE mmm, no se adaptaran a, a, a la versión cual estaba, porque si vieron, pues este tanto los luchadores se, se tuvieron que adaptar a los picapiedras, se tuvieron que adaptar a, a Scooby-Doo, se tuvieron que adaptar a los Reyes de las Olas, o sea, ¿por qué no mejor? La trama se adaptó a los luchadores. Pues, ¿Tú cómo ves, Luis? Tú que también es fanático. ¿Qué dices sobre esto?
3: Sí, pues efectivamente como mencionas. no, O sea, yo creo que fue mal... Estuvieron muy mal enfocadas, ¿no? Porque como dices, o sea, en realidad... ¿Tú qué crees que va a ser John Cena? Versión pingüino. Haciendo surf, o sea... Eso no, no jala, eso no, no nos interesa, ¿no? Al final de cuentas... Yo creo que esto fue simplemente como algo como mar de marketing, algo para atraer público tanto joven como público normal que por casualidad vio la película y dijo: Ah, mira, este es, este es John Cena, mira, o ah, este es <coughs> Undertaker, ¿no? Que salen en scooby ¿no? Entonces, yo creo que fue más, más o menos por ese lado, pero es que son insalvables. O sea, son horribles, no tienen los luchadores en sí, no, no tienen como cabida y están como que muy forzados. Los meten de forma extremadamente forzada Y hasta aburrida O sea, porque no tienen ni chiste el que estén ahí ¿Sí o no, Alexis?
1: Algo muy cierto, compañeros eh, Amigos, eh, sí, estas películas son Malísimas Y esto lo estamos viendo mucho del lado de Fans de la WWE Y del wrestling Que sí, se nos hace raro que eh, John Cena, Undertaker, Triple H Y Vince McMahon sean eh, pingüinos Y estén surfeando Y hagan un Wrestlemania de surf eso ya de por sí suena raro. Y las películas ya enfocadas en los personajes de Hanna-Barbera... Ay, es que sí, es bastante malo, son bastante tétricas. Eh, yo digo que la mejorcita es la de Scooby-Doo, pero en nada, es regular tirando a mediocre. Y vamos a escuchar algo que he querido escuchar desde que se nos ocurrió este episodio... Y es la parte del no fan. Porque sí, estas películas son hechas para... Eh, el público infantil que le gusta eh, el, el wrestling y también la animación eh, Demian, dinos cómo ha sido tu experiencia al ver estas tres películas, estamos hablando de scooby el misterio de Wrestlemania, Reyes de las Olas 2 y del especial de los Picapiedra y WWE dinos tus impresiones acerca de esto queremos conocer tu opinión Demian <risa>
0: Para empezar, yo, como ya dijeron, yo no soy un fan, de hecho yo no conozco eh, la WWE, yo no soy fan, no los conozco, apenas si sé quién es John Cena y el Undertaker, los más comunes, o sea, los conozco y nada más por los soniditos que, que aparecen en sus peleas, soy ignorante en el tema, sin embargo, de las películas, a mí me impresionó bastante, primero, ver a las eh, series que ya son muy viejas, por ejemplo, Scooby-Doo, o por ejemplo, Picapiedra. Piedra, con estos roles tan interesantes, tengo que decirlo, son bastante malas. Tienen un argumento muy, muy, muy eh, X, realmente. Pero lo que sí tengo que admirar es la animación. La animación está muy bien hecha. Por ejemplo, en Al Scooby-Doo, parecía que fuera un, más que nada eh, un episodio extendido o especial de cuando la serie de ¿Dónde estás, Scooby-Doo? Eh, se me hizo bastante interesante De hecho, para mí es de las mejorcitas Tal vez porque fui, fue la que vi primero Y no la sufrí tanto Ya después para Reyes de las Olas 2 Para empezar se me hizo un concepto bien extraño y Como dicen, ver a luchadores con, con tablas de surf Y algo que me molestó bastante Es de que la, primer, la película original de las Reyes de las Olas pues, Ya era una, era una historia bastante definida era Ed Maverick tratando de conseguir superación personal y ya no era una persona tan egoísta. Y aquí básicamente es lo mismo, pero ahora con luchadores. Y ya para finalizar, la película de los Picapiedra igual tiene una animación bastante interesante. Eh, de hecho, me recordó mucho al estilo de Billy y Mandy. Eh, los últimos episodios, por lo menos en la última temporada o la película de Billy y Mandy. Tiene mucho humor grotesco en ocasiones. Eh, ese es típico humor de que se le salen los ojos o que de repente aparecen cosas medio raras. Para mí fue la que más sufrí al verla, la de los picapiedra. Realmente, ya no sé por qué están ahí, o sea, me da cringe. La verdad me da cringe ver a personajes tan musculosos en forma de caricatura. No sé, me da algo. Eh, esta es
1: una pregunta en general para todos. ¿Qué les pareció ver a Rey Mysterio con máscara en la época de los picapiedras? traía máscara pero estaba descalzo ¿qué les
2: generaba ver eso? bueno yo, yo empezaré a hablar sobre eso, primera la máscara no se parece a nada y pues ok, te, te la paso así como que sí que hiciste hacerlo como en forma de piedra de, de los cavernícolas y todo eso está bien pero pues por lo menos hubiera respetado que, que se hubiera visto un poquito más familiar la máscara de Rey Misterio, pero pues creo que ese es un tipo de chiste por ahí del de estilo Hanna Barbera de que no le pusieran este pues ni calcetines ni zapatos obviamente los picapeas no lo usan así que pues nah, ¿qué más da pero pues bueno este lo decía Damian de que cada uno tiene como sus características Y algo que pues, a lo mejor alcanzo a salvar de cada película Es que todos tenían su esencia Los Picapiedra todavía seguían sus chistes Incluso, no sé si recuerdan, también había chistes para adultos Este, donde... Este, ¿Cómo se llama este el chaparrito este? Vecino de Pedro Picapiedra Enano, le, le dice... Ajá, Pablo, el, el enano donde como que le dice un chiste sobre la, la esposa de este Piedro Picapiedra así medio picante y también salen las gemelas Vela y también ahí hay un chiste sobre unos besitos así que pues como sabemos que los Picapiedras pues se prestaba mucho en su tiempo para hacer algunos chistes de doble sentido chistes de, de adultos y pues creo que todavía ahí quedó un poquito de la esencia a pesar de que era para niños eh, Scooby-Doo, pues lo decía, dónde está Scooby-Doo también, como que veo esa esencia en la animación y también en el drama yo también lo siento como, como si fuera un especial, no lo siento como si fuera una película y en eh, Los Reyes de las Olas, pues Ay, ¿a poco no se veían bien hermosos esos pingü luchadores Yo sí me estremecí con el pingu triple H, <risa> pero pues, bueno, yo cabe mencionar que, pues, tal vez, este, sus características sí fueron chistosas a propósito.
3: ¿Cómo ves tú, Luis? pues, imagínate, si a Alexis le dio cringe ver a Rey Misterio con máscara y descalzo... ...ahora imagínate ver a John Cena en versión pingüino... ...y con unos músculos que, que... ni... ...o sea, que son imposibles, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera película de Reyes de las Olas... ...tanque, ¿no? ...era el, el pingüino más fuerte y así... ...y lo comparas con John Cena y dices... ...oye, ¿qué se metió ese pingüino? Dios mío, eso no es normal... ...y luego como dicen, o sea... ...yo creo que la peor de todas, la peor, la más horrible es Reyes de las Olas... ...por tanto en temática, tanto en animación... Tanto en el pasado que tiene Reyes de las Olas, es horrible, horrible la película. Y la más salvable, la que más o menos ahí es medio disfrutable, es la de Scooby-Doo. Definitivamente, porque como dicen, conserva muy bien la esencia de Scooby-Doo. Sobre todo nosotros que nos tocó esa época dorada ¿no?, de Cartoon Network, donde pues veíamos Scooby-Doo, este, Dragon Ball Z, Billy Mandy, etc. ¿no? Entonces, sí, la verdad. Ay, que lo que hace dobby por dinero, ¿no? O sea, al final de cuentas aunque sean productos malos son productos que les generan dinero a ellos y pues mientras les convenga lo van a seguir haciendo y lo van a seguir haciendo tanto en animación como en la vida real porque dobby sigue sacando películas del... con los luchadores reales que son malísimas que son horribles de ver y argumentalmente y aún así las siguen sacando, ¿por qué? Porque les conviene porque mientras esté John Cena ahí todo, todo el mundo la va a ver por John Cena. Y mientras esté ahí Triple H o Batista, pues ahí van a estar, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, sí, sí me molesta a mí como fanático, ¿no? El ver a lo mejor cómo se burlan o cómo implementan a esos luchadores en otros ámbitos como en la animación y en los diferentes estilos, pero sí, sí es horrible. O sea, como fanático, me, no, me, no me gusta nada que hagan esto. Es bien sabido que
1: esto, incluso en la animación, pues es claro para... Es una estrategia de marketing que ha funcionado eh, Recordemos este WWE Slam City O demás especiales que ya tenían Con la animación, pero Ay, es que Reyes de la Sola 2, pues ni cómo salvarla Concuerdo, creo que todos estamos De acuerdo que es la peorcita De todos, ¿por qué? Porque la primera película eh, No es muy buena Que digamos, pero es entrañable El formato en la que se hizo de tipo Un documental falso, es atrapante Y las referencias son muy buenas tiene una comedia bastante inocente la... La primer película. Y con esta es así de... Ok, está sacando una secuela directa de la película. Pero con los luchadores pingüinescos. Ya con eso estás mal. Es muy mal a Reyes de las Olas 2. Eh, siento que es la peorcita de todas. Y no sé por qué tuvieron que hacer esto. Eh, y regresando a Hanna Barbera, pues sí... Eh, es bastante interesante cómo se hicieron estos conceptos. No sé si Joshua, Joseph, Joseph y Luis estén al tanto se acuerdan de eso, que en los tiempos para promocionar la película, sin cara, tenía que salir con Scooby-Doo al ring Y Scooby-Doo creo que le ayudó como dos veces a ganarle a Drew McIntyre, a Jinder Mahal, que es así bastante raro. Y ya quiero no tocar algo, ya que estamos hablando de la película Scooby-Doo, que es cómo se hizo esa pequeña representación de la lucha libre mexicana. Joseph, dime qué, qué pensabas al ver eso de Sin Cara Padre peleando
2: contra el oso. Eh, bueno, para empezar, sí, sí me acuerdo de la botarga con John C con Sin Cara Realmente Me daba un poquito de, de pena ajena, pero ah, estaba medio tierno porque también recuerdo que una vez hasta saliendo, salió la camioneta del misterio Qué chistoso, ¿no? Qué, qué innovador hasta cierto punto, ¿no? Para hacer publicidad a la película. Y ya dentro de la película sí hay una parte donde se supone que el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo de Sin Cara pues este, luchó contra un oso. Eh, pues ahí hace referencia a, a las luchas que hacen con los con ciertos animales, el más conocido es el oso, así que pues eh, lo vi así como que bueno, es una buena referencia, pero pues no sé, también es como que no me aportas así como que gran parte porque pues nomás contó la historia y ya no esa historia ni siquiera fue cierta, por así decirlo, entre comillas, porque pues este, el villano realmente no quería que su sobrino luchara, así que tiene aporte lo del oso, pero, pues, bueno, es aceptable y es de las cosas que perjudicó a que sea una
3: mala película. ¿Cómo ves tú, Luis. Sí, este, bueno, también como decía Joseph, yo también me acuerdo de esas asquerosas luchas de Sin Cara y Jinder Mahal un viernes por la noche. Cabe destacar que Sin Cara le ganó a dos futuros campeones mundiales, ¿eh?
1: Ojo, ¿eh? <risa> pero bueno, qué inesperada trama, ¿eh? Qué
3: inesperada <risa> trama.
1: Scooby-Doo le dio el push a Sin Cara, pero... ¡Oh, sorpresa! Sin cara se lesionaba
3: el dedo. <risa> Su dedito y pues no podía seguir. Pues, oye, luchar, lucha sin un dedo. A ver, correle. Pues, o sin cara, ¿no? Pero bueno, volviendo a las películas, pues sí, más que nada. Bueno, yo vi esa referencia de la pelea de sin cara, de, de, de el padre de sin cara contra el oso, como una referencia a las películas como del santo y de Blue Demon contra las momias y contra los hombres lobo y los vampiros y eso. Yo creo que fue por eso que lo incluyeron como referencia, No creo que, porque no aporta nada a la película, entonces no, yo lo veo de esa forma, no sé si piensas lo mismo, Alexis, tú que tienes más, más conocimiento de este tipo de, de películas.
1: Antes de dar una opinión, quisiera que Demian también nos compartiera eh, cómo sitio esta pequeña referencia en la película de Scooby-Doo.
0: Pues la neta, a mí no me, no me dio tanto, o sea... Me dio mucha gracia ver a, a Sin Cara. De hecho, ¿por qué no habla? O sea, no sé si sea parte del lore de las luchas, pero no, no habla. Si sí me hizo algo... Quieres muy saber extraño. la neta de mí, ¿por qué no, no habla? inglés, viejo.
3: Nunca aprendí
0: inglés. <risa> Aparte la más terapéutica.
3: No, nunca, viejo. Nunca. De los que fueron 3, 4 años que estuve en Estados Unidos, nunca aprendí inglés. Pero ni, ni el más mínimo interés en aprender inglés.
0: Bueno, ahorita queda peor el Sin Cara. Eh, me dio curiosidad eh, yo siento que es como igual lo sentí como una referencia eh, como dice Luis al cine de luchadores de México sin embargo a mí me dio muchísima gracia que estas películas, el foco principal la trama gira alrededor de no ser codicioso, que nada lo haces por dinero, y hay unos así enormes eh, letreros al inicio de las películas que dicen WWE, o sea no hay nada más este, disonante que eso Ok, yo entiendo el motivo de que lo hacen por dinero Pero lo hacen muy descarado O sea, sí se siente como un comercial eh. Cada vez que eh, veía uno de los pequeños detalles de las películas Podía ver la marca de WWE ahí Por lo menos la de Scooby-Doo está decente Me gustó eh, la trama Y sin cara, eh. ahí tienes lo suyo No se me hizo una mala representación por lo menos eh,
1: eh, tomando esto de la pequeña referencia pues eh, como que quisieron juntar dos cosas, el hecho de que el wrestling en Estados Unidos eh, se hacía en ferias y de que se hacía con pelea, en pelear entre animales y el humano a ver cómo era la fuerza o cómo se estaba esto y ese toque trético de sin cara grande con la máscara y el cuerpo de un luchador de antaño eh, se me hizo muy interesante, muy coquetón ese pequeño detalle y ay ah, es que estas películas son bastante malas, eh, ¿se las recomendarían o las pondrían a algún familiar pequeño? Eh, las ¿Creen que las aguantarían? Porque pues sí, Scooby-Doo es un personaje que sigue vigente en nuestros días, los pica piedra pues ya no tanto, eh, hay otras dos películas, eh, secuela de Scooby-Doo y una con los supersónicos que esas no pudimos eh, encontrar un acceso para poderlas ver eh, con un doblaje en español casi todas están en inglés o no se encuentran en internet y hay un conflicto muy fuerte con esta de los supersónicos ya que es la primera producción después de la primera película que fue lanzada en los 80 y nada más se hizo eso, un chiste muy malo, un chiste muy malo de querer adaptar a fuerzas a la lucha libre eh, con la vida de los personajes bastante tétricos en cuestión del doblaje como las vimos en español, ¿qué les pareció el doblaje? Las voces de los luchadores, que es algo bastante chistoso. ¿Qué les pareció?
2: Ay, pues realmente sí hay diferencia en todas las películas. Por ejemplo, en Reyes de las Olas, en el doblaje se escucha como si fueran, unos como si todos fueran la roca. Ya, todos se escuchan muy gruesas, todos se escuchan muy machos, o sea, son unos pibuenotes, o sea, pero pues, tampoco sentí que trajeran la esencia de un Triple H, de un John Cena, de un, un Beatsman Man, ¿no? O sea, había veces que en el doblaje pues todavía tienes cierta esencia o te hace imaginar que así es su voz en español, pero creo que aquí no. Y pues igual dentro de Scooby-Doo y los Picapiedras pues fue más como de caricatura, más así como de su estilo de ellos, Así que nada, no, en el doblaje tampoco coincido que, que sea bueno. No sé qué dices tú, Alexis.
1: Concuerdo este doblaje bastante exagerado en Reyes de la Sola 2. Eh, por lo que he visto, el doblaje no es mexicano, sino que es venezolano. Con razón, eh, las voces son bastante gruesas. En cuestión, eh, da mucha gracia que escuchar a Shaggy, que es interpretado por Arturo Mercado, eh, decir eh, los nombres de los luchadores o decir WrestleMania, es algo que me da mucha risa, pero en sí son decentes bastante Es algo bueno que se haya preocupado en tener el doblaje original de casi todos los personajes eh, Entre Picapiedras y Scooby-Doo Es un detalle muy bonito, pero... Ay, Demian, ¿tú qué opiniones tienes acerca de este doblaje? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que se representa bien
0: a las estrellas de WWE con estos...? Hablando específicamente de las estrellas de WWE, yo siento... WWE, de, la, de la WWE, yo siento que más o menos. Porque hay momentos, por ejemplo, mi, mi personaje doblado favorito es Sin Cara, ¿no? Pero eh, los demás, el eh, Undertaker yo siento que sí es bien representado. John Cena me da un poco de cringe su voz. Eh, y la verdad no lo hace tan... Esto no hace digerible la película, la verdad te da un poco más de de quererte ir, que de atención, sin embargo en su contraparte está el doblaje original de eh, Scooby-Doo y los Picapiedra. piedra, de hecho a mí se me hizo bien interesante como dices tú, tratar de encontrar ese punto medio de cómo pronunciar las cosas ¿no? porque por ejemplo, Armenia, yo siento que lo pronuncian mal, ¿no? o sea, yo no lo otra cosa que se me hizo bien interesante es sobre lo que dices de los supersónicos ¿no? que es una producción que ya tiene bastantes años y que ya no la encuentras doblada. Eso quiere decir que no es... he tratado de ocultar, ¿estás de acuerdo? Igual que la película de, la, de las Reyes de las Olas 2. Yo no recuerdo haber visto a un promocional de esa película. Tan es así de que las voces son hasta distintas. Las voces de Maverick y de, la, de su pingüina, entonces pues sí me saca un poco de onda eso. Hubieran conservado bien las voces originales, eso está bien, pero le hubieran puesto un poco más de caché a los invitados, en este caso, los luchadores. Es
1: que sí, Reyes de la Sala 2 fue una película que los fans de la lucha libre, nada más la conocieron porque se les dio la publicidad así de, oh, John Cena es un pingüinote. Eh, es una película muy, muy underground, ahora así como dirían por ahí, pero es de esos undergrounds que
0: mi canal 5 transmitiría un sábado en la tarde. O sea, la animación es peor, ¿no? o sea, todo se siente como un eh, capítulo extendido, no tienen como esa esencia por ejemplo, lo que dijiste al principio sobre adaptar mejor al luchador al entorno, por ejemplo eh, un Space Jam, ¿no? Es, yo siento que eso es lo que te refieres, con adaptar un deporte al trasfondo que es eh, los, eh, Warner Bros eh, de hecho tiene bastantes referencias al mundo de Warner eh, hay una escena en la película de eh, Shaggy bueno, de Scooby-Doo, donde aparece la Liga de la Justicia eh, para ser más precisos, la la John Justice. Aparecen todos los personajes femeninos en una escena. Y esa escena, pues la verdad, me gustó. Sin embargo, eh, está muy dispersa actualmente Warner Bros. No sé qué tienen a cabeza actualmente.
3: No, hombre, y eso que esas películas son del 2014 al 2016. Bueno, pues siguiendo con el tema del doblaje, yo les voy a contar una anécdota que no sé si a ustedes también les pasó. Y es que, como, como dice Joseph, o sea, realmente parecía muchas veces la roca, parecía solamente una única voz. Y yo, yo, o sea, la película era tan mala que me la puse de fondo, o sea, nada más me, me puse a escuchar la película para ver qué decían y qué hacían, y llegaba un momento en el que lo, cuando hablaban los luchadores, yo no sabía cuál era, no sé si era porque no le estaba prestando atención, o porque de veras las voces eran demasiado similares, pero llegó un punto en el que tenía que meterme a, a la película para ver quién estaba hablando, porque de plano, o sea, no llegaba a reconocerlos bien, y pues la verdad sí es un trabajo bastante horrible o hasta mediocre, porque obviamente sabemos que John Cena no tiene el mismo tono de voz que Triple H, ¿no? Entonces, que suenen igual es bastante... Bastante underground, bastante horrible. Y como dicen, o sea, es una película que no, no la salvas con nada. O sea, no, yo creo que ni el 11 pasa esa película, imagínate.
1: Por ejemplo, yo me enteré de Reyes de la Sola 2. Eh, en Cine Canal un día la pasaron. Un día que no había nada que ver en la tele. No había nada. Y dije, ok, voy a ver un pedacito. Y fue pues, así, no... No, amigos, no. Exacto, no es para verla con un, este, ni para un niño le gustaría, chance y es lo último. Y agárrense porque se viene algo más feo, ¿eh? eh ya está en casi fecha de estreno Rumble, una película animada igual de la Doridori que contará con las voces de Roman Reigns y Becky Lynch que nos hablará de peleas de monstruos ahora. ...monstruos gigantes tipo Skyyus... Eh, ...no suficiente con Godzilla contra Kong... ...sino también vamos a ver a las estrellas... ...de la
0: WWE incursionar... ...en este mundo de monstruos... ...yo tengo que hacerles una pregunta... ...como ignorante de lo que es... ...las luchas, ¿ustedes cómo mejorarían... ...estas películas? ¿Les cambiarían algo? ...o sea, de plano no las harían... ...si tú, ustedes fueran los presidentes... ...de la distribuidora, ¿qué harían? Bueno, pues...
3: ...cómo mejoraría o cómo... ...implementaría la lucha libre en la animación pues como, como ha sido siempre ¿no? o sea yo haría algo así como no un tipo anime pero es una tipo serie con las luchas o rivalidades que ya han pasado ¿sabes? o sea eso yo siento que estaría muy bien o sea por ejemplo todo lo que fue el camino de Daniel Bryan hasta WrestleMania 30 sería una muy buena <coughs> película de animación ¿no? O, o feudos así que hayan tenido Adobe serios como que llevarlos animados yo siento que eso atraería a mucho público joven y atraería al mismo público de siempre, ¿no? Eh,
2: bueno, yo como lo dije desde un principio, el problema aquí es que no se adaptaron al WWE, sino al WWE se tuvo que adaptar a ellos. Entonces yo creo que si quisieran hacer un crossover o algo nuevo, tendría que ser 100% enfocado a la lucha, eh, como lo dijimos, pues el más salvable es Scooby-Doo, por, por eso mismo porque no se alejó tanto tampoco de las luchas y también habló de, de los campeonatos habló eh, de manera ficción de pues, otras luchas que ya habían pasado y, y yo creo que siguiendo esa ruta y tomándose un poco en serio lo que es la lucha libre y bueno el wrestling, pues creo que podría salvar las películas, pero igual tendría que que encariñarse y que alguien que tomara el proyecto también tendría que ser alguien enfocado, que le guste la lucha, que sepa la historia de la lucha y que obviamente no se deje guiar por mm. qué luchadores más famoso en su momento. Hoy en día, pues bueno, recordamos, al menos yo este, las vi recientemente y dije, oh, pues en esa época, John Cena, Triple H donde Taker eran los y ahorita, como lo decía este, Alexis, viene otra película donde pues va a salir la voz de Roman Reigns Entonces, pues decir, va, pues va evolucionando tam también este tipo de, de películas en, en mano de las superestrellas que actualmente están. Y como dato, ay, creo que se viene otra mala película. Porque antes de que se viniera la pandemia, yo había visto ese tráiler en el cine y ay, no se veía tan bien creo que es otra película más para, para niños y desafortunadamente también creo que subestima mucho al público infantil y al público fanático así que deberían como que subestimarlos y dar como que más de lo que queremos los fanáticos ¿Qué dices, Alex?
1: Mm, eh, esto de querer relatar o incursionar en mercados diferentes pues ya es muy bien conocido por la y recordemos que su introducción aquí en México fue bastante buena, que perduró más o menos como 3, 4 años. Y hacer esto con películas animadas, oh, sí son bastante diferentes. Y luego, al hacer estos crossovers, por así decirlos, con eh, franquicias establecidas como Picapiedras o Reyes de las Olas... Eh, no, Reyes García no está tan establecida como Scooby-Doo, es bastante raro o sea, Scooby-Doo se presta porque incluso había una serie que se volvió a lanzar, en la que Scooby-Doo convive con personalidades eh, reales, eh, llámese con Lebron James, lo hicieron con la gente de Supernatural lo hicieron con este creo que hasta Sally Rihanna no me acuerdo, pero sí eh, fue como que el más, el que más se prestaba a poder hacer esto, y el que mejor se adaptó, y muy buena idea lo que dijo Luis, esto de que sería muy bueno que se hiciera una adaptación animada de esto. Eh, no sé si sé, Luis, conozcan los cómics de WWE que manejan un contexto bastante este diferente. Eh, nada que ver con las series que WWE sacó como Camp WWE o Storytime. Puede que ese concepto de Storytime pueda funcionar, pero sin un chiste mal hecho. Bueno, con mejores guiones, con alguien que sepa lo que es le, eh, el wrestling, que sepa manejarlo y quiera adaptarlo a una manera diferente, se presta muy bien. Por ejemplo, eh, WWE Slam City es un proyecto bastante eh, coquetón, raro, pero coquetón. Eh, es muy chistoso ver a un 100 punk chiquito vendiendo helados, a un 100 punk que nada más por pelear con el canguro de
0: Pablo Mármol eh,
1: quiere problemas.
0: Como no fan de estas cosas, eh, yo me iría con, como un modo Zack Snyder, o sea, muy oscuro. Es que es complicado porque yo no conozco muy bien las tramas que tienen estos personajes, pero yo sé que tienen una historia bien establecida. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, hace años hubo una serie de, de King of Fighter, que es un, es, una, es un videojuego muy conocido, donde sale Kyo Kusanagi, entre muchísimos otros superhéroes, bueno, eh, peleadores y tenían un anime y ese anime estaba súper bueno porque te daba contexto de las luchas. Yo siento que haría algo así más o menos un algo un poco más serio, pero lleno de acción, porque pues eh, de hecho me, lo que me impresionó mucho de las películas de esas que acabamos de ver fueron que cada casi cada escena tiene una explosión. O sea, ¿quién hizo estas películas? Michael Bay está muy muy eh, hay algunos chistes que no les entiendo, tal vez porque no soy tan fanático de las luchas. Pero eh, visualmente Yo siento que es un, es un producto muy atractivo Más que nada por ver a las, las piruetas eh, Los golpes eh, Todo eso es Lo que yo, yo Sería lo que explotaría más eh, Las luchas en sí un, Con un poco, un poco de contexto Un poco de historia detrás Y como dicen Tratar de hacer una marca exclusiva para WWE Y no, tra no tratar De jalar con Scooby-Doo o con Reyes de las Olas, porque sabemos que esos proyectos están casi, al nacer están casi muertos, porque no son eh, lo suficientes susten sustentables para poder seguir, eh, tan es así de que a mí me molesta bastante tener una película de los supersónicos con la WWE a tener una especial de los supersónicos ¿entiendes? O sea eh, yo lo veo más como el fan de los de la animación y me da un poco de de enojo ver a estos personajes eh, tan desaprovechados. Por ejemplo, Scooby-Doo con su grandísima serie de Misterios S.A., yo siento que da hasta para una película. Eh, esos eh, personajes que ya se dejaron de lado de Hanna-Barbera deberían de seguir estando vigentes.
1: Y hasta aquí ha quedado este episodio de The Freaks. Muchas gracias Joseph Luis por esta participación bastante buena Y les, les recuerdo amigos de The Freaks, que pueden seguirnos a través de nuestro Instagram Donde sigue el cotorreo, sigue la guasa Y la pregunta de esta semana que dejaremos en nuestro Instagram es ¿Has hecho el baile de sin caras? Si tu respuesta es sí, pues eres alguien que se rompe los dedos o que no quiere hablar inglés De igual manera les recuerdo que pueden seguir eh, Club en Línea Y de igual manera seguir escuchando los podcasts hermanos y demás que ya saben que Kubelín está en contacto con tu mente yo Félix Gutiérrez, muchas gracias Demian, muchas gracias Luis, muchas gracias Joseph, y nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en su podcast de cabecera The Freaks